0: Estado mínimo, ideias máximas. Diga aí, um podcast focado em liberdade e negócios. Fala, galera do Diga aí! Bom dia, boa tarde, boa noite, como sempre. Já virou bordão esse negócio aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite. Ó, tô aqui com um cara que eu venho tentando entrevistar há bastante tempo. Se bem que todo entrevistado de Gaia, eu tô nessa de ficar enchendo o saco da galera pra conseguir entrevistar. Eu estou aqui com o meu amigo, Jack Andrew Merrin. Tudo bem, Jack? Como você tá? Muito bem, graças a Deus. Tá bem, graças a Deus. Você tá falando de onde, meu velho? Tá em Miami ou em Nova York? Miami. Ah, aquele apartamento, esse apartamento é muito legal em Miami, muito bom. Jack, te convidei aqui hoje pra gente poder falar sobre um movimento que é, que é eu diria assim, é, é um movimento contra a maré, porque a maioria dos brasileiros saem do país pra poder investir fora. E você é um austríaco, né, mas ah, que viveu boa parte da sua vida, pelo menos a grande parte da sua vida empresarial nos Estados Unidos, e veio investir no Brasil, então eu quero entender por que que um como carinhosamente a gente te chama, por que, que um gringo veio investir no Brasil? Antes de eu fazer minha primeira pergunta, é, eu quero agradecer ao nosso parceiro aqui do podcast, a Pex Partners, que está sempre nos dando suporte aí na disseminação de bons conteúdos, tá? Vamos começar, Jack?
1: Em inglês, é, tem uma frase uh -huh. que chama, chama... Eu vou falar em inglês, você pode traduzir. Tá bom. The grass is green always on the other side.
0: <risos> a grama é sempre mais verde no outro lado. É, a gente traduz isso aqui no Brasil porque a grama do vizinho é sempre mais verde. Só que, na verdade, você traz de um jeito positivo, porque quando a gente fala aqui que a grama do vizinho é sempre mais verde, é muito sentido de inveja, que não é esse caso. É que, na verdade, você tá indo sempre atrás de uma grama mais verde que está fora do local onde você tá, não é isso? Com certeza. Com certeza Absolutamente. Né? Muito bom, Jack. É... Muito obrigado por estar aqui com a gente, tá?
1: A problema do brasileiro, eu acho que o problema brasileiro não. Ele. Calma,
0: peraí, tem... pera peraí, peraí, peraí. Olha só. Antes de você falar do problema do brasileiro, eu tenho que fazer uma pergunta, que é a nossa nova pergunta de abertura. Né? Você viu que eu não te apresentei, eu só falei que você é um cara de fora que está investindo no Brasil. Todo episódio agora eu abro com a seguinte pergunta. Quem é? A pessoa, no caso, quem é Jack Andrew? Fala um pouco de você antes da gente ir para o nosso tema específico. Quem é Jack Andrew Merrin? Um,
1: Na início, eu, eu comecei a minha vida em Nova York. Eu fui para Nova York, eu tinha 14 anos. Uhum. É, e comecei a minha vida com a um imobiliário, quando eu tinha 22. Ok. Eu, eu Quando eu comecei o eu síndico, eu não tinha nada. E quando chegar um tempo, eu ia começar a comprar imobiliário sozinho.
0: Imóveis, você quer dizer. Imobiliário, você quer dizer imóveis. Comprou imóveis sozinhos aí em Nova York. Sim, perfeito. Sim.
1: Depois, eu já em imobiliário há muitos anos mais de 20 anos. Certo. E eu precisa Eu fui para o Brasil, para onde o Brasil, porque todo mundo fala para mim. Brasil muito bonito, e precisa olhar. Quando eu fui para o Brasil, eu amei a país. A país tem tudo, natureza, comida, uh, qualquer alegria, coisa.
0: Você, alegria.
1: Qualquer coisa você imagina, Brasil tem. Eu fico muito animado com o Brasil. Minha primeiro coisa que eu que eu vi, eu fui para Espírito Santos. Eu fui para Itaúna, na B-101. quase 20 anos atrás, uh, eu viu a a B das, da B 101 tinha fazendas de eucaliptos. Eu pergunto a gente, que é isso? Eu não sabia que, <risos> é que é eucaliptos.
0: E tem muito, tem muito mesmo.
1: E e, e esse eucaliptos cresce. Você corta aqui, você planta aqui, todo tempo tem uma, uma, uma fazenda, aperta aqui nasce, aqui corta. Isso é muito interessante para mim. E principalmente, eu, eu amo a natureza. Eu compro um pequenininho a, faz, a, a, a fazenda e planta, começar a plantar eucaliptos. E uma coisa aparecer uh, uh, depois... Todo, muito tempo girou, e compra fazenda e compra outra coisa também.
0: Comprou Por restaurante, isso, né? você está no ramo de restaurante, tem caminhão também, você está em bastante coisa aqui, né? Sim.
1: Só eu que uh, para mim, para mim, Brasil, eu acho a futuro do mundo. Por quê?
0: Legal, cara, Brasil,
1: é. Brasil tem comida e manda comida Todo lugar do mundo. Por exemplo, eu moro aqui em Miami. Eu fui, Tem uma loja que chama Casco, ok? Conheço Casco? Sim. Eu vou para lá e compro frutas. Onde há frutas? Manga. Manga de Brasil. Por exemplo, você vai para a loja em Brasil para para compra um quilo de manga, você paga R$ ou reais por quilo. Aqui uhum. você paga seis, por seis mangas, você paga 10 dólares. E, e um lugar muito barato para comprar. Caso que tem muito desconto. Sim. E para mim, para mim, para mim, esse, essa coisa... Uh, até o país dos Estados Unidos tem muita comida também. Só as frutas vem de onde? América do Sul e principalmente Brasil. Tem açúcar, vem de Brasil. Café, vem de Brasil. Certo. E essa toda coisa vem de Brasil. Soja, vem de Brasil. E principalmente, uh, por exemplo, uh, madeira, eucaliptos, uh, a gente usa para quê? Para fazer papel, celulosa. Aonde certo. vai? A maioria vai. Ou China ou Estados Unidos. E para mim... É... Um país que tem muito
0: futuro. Legal, legal. Bom, bom saber disso. É muito interessante a gente ter uma opinião de alguém que está de fora, porque o brasileiro tem aquela síndrome de vira-lata, né? Ah, não, o Brasil é muito ruim, o Brasil é só commodities, que isso é isso tudo que você falou, a parte da agropecuária, a parte da celulose e tal. Não, a gente é um país atrasado. Lógico que isso ah, não deixa de ser verdade também, a gente está atrasado em muitos setores, muitas coisas, mas ah, é muito interessante ver essa sua percepção de fora, né? Agora, agora me diz aqui. Eu vou
1: dizer... falar uma coisa, eu quero falar. falar uma coisa para você. Fica
0: à vontade.
1: É, e Você fala uh, Brasil atrasado, isso é mentira. Eu vou falar por quê? Mentira, pois, pode ser mentira, isso é palavra. Pode ser uma palavra, <risos> eu vou explicar para você. Por exemplo, todo mundo hoje usa cartão de crédito. Esse maquinária, você vai para o restaurante e trazer maquinária para você, não tinha outro lugar em mundo. Já tinha esse em Brasil 10 anos atrás.
0: Você estava Ele... na maquininha de cartão de crédito quando você vai pagar, né? Aquela maquininha Sim. que vem até você. Legal.
1: Sim. Esse não tinha em todo mundo. Ele fez a teste em Brasil. Tem coisas, quando precisa saber, avançar uma coisa... Leva para, para um país legal para fazer teste e que país legal Brasil porque <risos> uma coisa tudo bem você pode dar para mim um shopping tudo bem tudo gente alegre não tem problema com nada e por isso uh, as coisas avançam muito rápido em Brasil legal. para mim
0: legal legal interessante interessante agora sim aqui no Brasil tá claro que você tá no ramo enfim ah, pelo que a gente falou aqui, é, você tem participação no restaurante, é, o Five, né, excelente, ali na, no Shopping Vitória também tem no, no Shopping Vila Velha. Ah, você tem a questão da fazenda, eu sei que você faz alguma questão de transportes e tal, eu sei que você tem alguns imóveis. E nos Estados Unidos, qual é a, a, qual é a sua principal atividade em termos de negócio? É a parte de imóveis também? Aí você gosta de imóveis
1: Uh, imóveis, principalmente. Eu tenho outro negócio, Só uh, principalmente esse imóveis.
0: Por que imóveis, Jack? Porque, assim, de novo, fazenda não deixa de ser um imóvel, né? É, eu sei que você tem outras coisas aqui. E aí, quando eu estive aí na sua casa, e você me levou para conhecer mais sobre Nova York, uh, você passou por muitos de seus prédios, falou assim, ó, ah, esse foi o primeiro prédio que eu tive, esse aqui é meu, tá alugado, esse aqui eu tô querendo vender. C você ia falar assim, por que imóveis? Tem algum motivo especial para imóveis?
1: Principalmente, uh, 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 por exemplo, uh, imóveis, uh, uh, eu não sei a palavra em português. Pode você falar em pode... eu tento traduzir. Que aí uh, uh, você, você pode, uh, you can leverage, por exemplo, você pode comprar um imóvel, por exemplo, por um milhão de dólares. Você okay. compra um imóvel de dólares, você precisa colocar mais ou menos 30%. O resto... Banco financiar. Hoje, as juros aqui em Estados Unidos é muito alto também. Muito alto. Okay. Antigamente, ou antes, as juros fica aqui mais ou menos 4% ou 5%. Baixo de 5%. Ok. E, e quando você compra um imóveis sua cálculo mais ou menos, você a sua retorno é 8% ou 9%. Quando você coloca leverage seu retorno 12 de 13 na final. Ok. Esse é uma coisa. E segunda
0: o coisa. É o que você está falando para traduzir aqui para a galera entender bem é muita questão do da alavancagem em relação ao valor de compra para o valor de venda. É muito nesse sentido. É a alavancagem que a gente fala. Alavancar. Uhum. E, 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 e mais,
1: mais uma coisa. Uh, por exemplo, você você compra um bairro uh, mais ou menos. Uh, quando nasce muito gente, a bairro cresce e vai ficar um pouco mais nobre. A uh, uh, inflação, esse coisa dá para você um, um segurança na prazo, na longo prazo, uh, muito, uhum. muito bem. Eh, normalmente, por exemplo, em 2009 caiu uh, imobiliário, só caiu 15, 20 por cento. Hoje. Uh, mesmo imobiliário só uh, crescer 40, 40 e 45 e por certo. isso para mim imobiliário é uma um investimento mais seguro uh,
0: que você entendi. pode investir entendi legal legal bom saber é, essa sua visão me lembra muito um livro que acho que foi o primeiro livro de investimentos que eu li que é aqui no Brasil é muito utilizado é o pai rico pai pobre Uh, não sei se você... É, é de um americano, é o Kiyosaki, eu acho, se eu não me engano. Roberto Kiyosaki, eu acho, se eu não me engano. Enfim, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Porque você investe em imóvel aí, investe em imóvel aqui. Tem outros negócios aí, tem outros negócios aqui. Tá sempre lidando com pessoas. Qual é a principal diferença, Jack, entre investir no Brasil... Aqui primeiro em relação às pessoas, tá? Depois eu tenho várias outras sobre essa diferença. Mas em relação às pessoas, qual a grande diferença dos, de fazer negócios no Brasil e fazer negócios nos Estados Unidos?
1: principalmente uh, quando antes da pandemia fica muito muito mais fácil para fazer negócios em Brasil porque a gente é muito mais tranquilo hoje a mundo mudar hoje hoje a, a gente não depois da pandemia a gente não é igual aqui nos Estados Unidos você não tem a gente não quer trabalhar também não e, e mesma coisa, mesma coisa em, em Brasil. o a, a mundo mudar, eu não sei porque tem outra tem outra coisa que é mais importante para a gente, pode ser família e não ganhar dinheiro ou outra coisa, você por que não sei mudar essa coisa. E Europa tem o mesmo problema, uh, para ganha para uh, para gente trabalho para ganhar os gente uh, trabalho muito difícil uh, isso é uma coisa difícil
0: entendi mas você acha que tem alguma característica que chama muita atenção no brasileiro as pessoas com quem você lida por exemplo seus seus sócios no Brasil com um, eventuais sócios nos Estados Unidos tem alguma diferença muito grande entre essas pessoas
1: não uh, principalmente não não é, 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 sócios mesma coisa uh, você tem sócios uh, que uh, que ajuda muito, e, e tem sócios, às vezes, bagagem.
0: <risos> mala, sócio mala. <risos> bagagem não mala, bagagem. Bagagem, que você tem que carregar. <risos> Mas você não acha o americano mais... aí eu tô perguntando por um sentimento que eu tenho de quando eu morei aí, né? Eu acho o americano, por um lado, eu vejo o brasileiro como mais não sei se é correto falar amoroso, mas assim, ele, ele, ele analisa mais as situações, ele tem, digamos assim, muitas vezes o coração mais mole, e já o americano me passa muita impressão daquele cara ultra-objetivo, muito racional, uh, business são business, e não, não confunde, aqui no Brasil as relações, elas se confundem um pouco, você acha que tem isso ou é só impressão minha?
1: Com certeza, business, business, até hoje, quando... Eu, eu não gosto de fazer negócios com amigos, porque quando tem um problema, amigos acham você você duro. Uh, Só sou, uh, o sou diferencial dos uh, Estados Unidos e Brasil, uhum. aqui você bate em números. eu faço certo. a mesma coisa no Brasil. a número não bate e não faz. Esse, esse jeito. Você precisa olhar, uh, a conta fecha. A conta não fecha, não faz. E às vezes em Brasil, não, vamos fazer, vai, fica bem. Não, não, aí você não, <risos> não bate, não bate.
0: O brasileiro é muito esperançoso.
1: <risos> não precisa, só uma é, atitude um pouco diferente, um Entendi. pouco é, mais relaxado, vai fica tudo vai fica certo,
0: não preocupa, vai, não vai, preocupa. tá muito, legal. Agora, continuando as comparações, como que você vê... Não as pessoas mais, tá? Mas o ambiente de negócios. É mais fácil fazer negócios, novos negócios, criar coisas. Aqui ou aí? Onde você acha que tem mais novas oportunidades? Assim, onde que o ambiente de negócios favorece assim, empreender?
1: Para criar uma empresa nova em Brasil um pouco difícil. Okay. Muito, muito burocrático. burocrático. Exemplo, você era, você Quer abrir uma empresa, até você chegou para abrir uma empresa, demora 3, 4, 5 semanas, é muito difícil.
0: É. Aqui. Um pouco mais rápido agora.
1: Uh, hoje é sei. Aqui, eu quero abrir uma empresa, a empresa aberto em 24 horas. Essa é uma coisa, não tem, tem lei aqui, porque você precisa ficar com, dentro da lei. E não tem muito. Bu bu uh, burocracia.
0: Burocracia. Só,
1: uh, só você dentro da lei, tudo bem. Em Brasil, a uh, burocracia, muito uh, muy, muito papel, muita coisa. Uh, eu tenho uma administradora que trabalho para mim uh, tanto, tanto tem trabalho de
0: papel. <risos> Ela perde muito tempo com essa parte, né? Você Sim. diria que você que diria que assim analisando esse ambiente de negócios do Brasil, que essa parte burocrática é a maior dificuldade de fazer negócios aqui? Você acha que é a burocracia? Você acha ou você acha que é, por exemplo, a questão dos taxes, né, do, da tributação? O que que você acha que mais atrapalha aqui no Brasil, é, é, sem comparar com os Estados Unidos?
1: É, é, eu tenho um, um uh, eu eu tenho uh, uma questão, da problema em Brasil, por exemplo. Você tem um funcionário ok? que trabalha é. para você e ele trabalha muito tempo para você. E um dia ele fala para, para você, esse não é função, eu não vou fazer isso. Você não tem na opção, por exemplo, sua empresa começar a mexer com, com a madeira e depois você muda e você precisa de uma tractorista. E, e amanhã você muda sua empresa para fazer outra coisa para é, vender frutas. E você uhum. não precisa estar turista mais. E, rapaz, você fala, eu só tenho um trabalho para você. E hoje, esse função, quando eu... Uh, quando você começar o trabalho para mim, eu tinha esse, eu mudo a minha, minha empresa. Ele fala, eu não quero trabalho esse trabalho. Depois você... <risos> precisa demitir ele você precisa paga ele ah, quanto absurdo quanto absurdo é. não porque você quer manda embora só porque esse rapaz não quer trabalhar esse trabalho porque ele sabe ele vai ganhar é, mais dinheiro para demissão Sim. que ele vai ganhar em dois três anos não sentido
0: e isso não existe aí né a questão trabalhista aí você o empregador e o empregado tem uma liberdade muito grande de fazer as coisas não é tem muita liberdade
1: e, e, você não quer trabalho, você fala oh, bom dia, tudo bem. Tchau. Tchau. Tchau.
0: Muito mais fácil, né? É a questão do business and business, né? Uh, como que você enxerga, Jack? A, a questão assim, né? Assim, a gente tá falando bastante de negócios, a gente tá falando de bastante enfim, de empreendedorismo. Vamos tentar ir um pouquinho aqui pro lado do, do governo, né? Como, mas ainda falamos sobre empreendedorismo, tá? Como que você vê o governo do Brasil? E eu não estou falando do governo necessariamente agora do PT ou do Bolsonaro, de forma geral. Você acha que aqui há um governo atrapalha demais para você, um cara de fora vir, um amigo seu vir investir? Você acha que eles atrapalham em vez de ajudar muito?
1: Eu um pouco novo em político, eu não entendi tudo político ainda. <risos> uh, para mim, uh, todo governo quer, o a, a, a negócios gira, porque a negócios não gira não tem imposto, não tem imposto não tem dinheiro para governo. Na final esse todo governo que quer o uh, negócios anda sem dinheiro nada 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 fica bom nem você não uh, dá uh, você não pode aceitar as a, a estradas você não pode fazer nada por... claro, claro. E por isso eu acho para mim a diferença ao um governo PT ou outro outro gente muito pouco só políticos falam muito e não, não, e não 100% que eles fala, ele vão fazer. Esse é normal, porque uhum. ele precisa de votos e fala e fala que todo mundo quer ouvir. É hum, interessante então, atrapalhar com isso. Você, preci, uh, você faz negócios, faz negócios, você precisa fazer e não, atra, uh, não mexe com um político. O político, só, só é uma verdade. coisa que, que vai atrapalhar.
0: Isso é verdade. A gente vai falar um pouquinho depois, quero te fazer umas perguntas sobre como você enxerga a política nos Estados Unidos. Mas você falou uma coisa muito interessante aqui agora. Você, você come, eu, eu te conheci, eu acho que eu te conheci lá em 2010, por aí. 2010, 2011, ou seja, 14 anos atrás. Sim. Ah, então você passou pelo governo da Dilma, um, você viu o governo Dilma, dois, você viu o Michel Temer, você viu o Bolsonaro, e agora você está vendo o Lula. Você não viu diferença nenhuma nos seus negócios por conta do governo nessas épocas? Para você foi a so, mesma coisa? E,
1: e, so, eu vou falar uma coisa para você. Eu começar a maioria dos uh, meus negócios na final da Dilma eu comprei a minha fazenda na final do Dilma, uh, um pouco antes do final do Dilma. E eu só... Eu tenho uma questão uh, para hum. mim, eu não sei, eu não sei porquê. Quando a gente fala, aqui a gente fala, quando sua moeda vale muito mais, sua sua economia é melhor no mundo. Por exemplo, quando eu foi para o Brasil, tinha... Tinha uh, um dólar, tinha cinco e pouco uh, reais por dólar. Ok. E depois, uh, um, depois Lula entrou, a dólar caiu por uns um 50, uns um 60. E depois Lula saiu, a dólar, uh, a, a, a cai cai por cinco de novo. Eu não sei. Esse, economia esse político, eu não sei. Eu quero entender para mim que efetivo a, a dinheiro tem sobre toda todo, todo negócios.
0: E para você não mudou nada. Que? Para você não fez diferença. O dólar tá um real, 1,50, assim, na verdade sobrava mais que você podia investir mais, não? Quando, tava, quando é. hoje para você que traz dólar é melhor,
1: não é? é quando é só uma coisa quando você quer compra fazenda em brasil e, e dólar cinco reais e a, a gente sabe ele americano a ah, dólar muito alto e preço da fazenda sobe 30%. por <risos> é verdade isso
0: é verdade mas ah, é e que, problema olha olha desse jeito mesmo isso é problema mesmo e deixa eu te perguntar como que você tá assim ah, a gente tava falando da questão do cenário econômico, né? E os Estados Unidos estão vivendo hoje uma coisa, não vou dizer inédita, mas rara, que é a questão da inflação. Dá para dizer que o Jack tá vacinado contra a inflação porque aqui no Brasil a gente tem a inflação antes de ter os, de ter nos Estados Unidos. Então você já sabe como lidar com as coisas aí? Ou a inflação aí nos Estados Unidos está te machucando também?
1: Com certeza. Você vai para a loja para comprar comida hoje Uh, comida tem mais inflação que toda coisa no mundo e não sei, uh, esse, esse conta não conta inflação por exemplo abacate abacate uh, aqui uh, antigamente eu paga 5, 6 abacate e eu paga 5 dólares 6 dólares, hoje eu paga dobro 10 dólares e,
0: uh,
1: e esse uh, inflação machuca muito mais, a gente que tem salário fixo, porque não tem esse quando você não tem entrada outra entrada que seu salário, na final a gente que não uh, trabalha o salário não tem para fazer outra coisa. Machuca muito mais a pobres que a gente que tem dinheiro.
0: Não, sem dúvida machuca muito mais a eles porque a gente a gente que assim no final quem Sim. ganha mais tem um impacto muito menor. Óbvio que abre mão de uma coisa, mas tem impacto muito menor do que tá ali no salário, porque o salário não acompanha a inflação, né? Isso aí é sem dúvida. Interessante isso, porque eu lembro que lá no início da pandemia você conheceu o Frank, né? É aquele outro americano amigo meu que já morou aqui. E quando tava lá no início da pandemia eu falava assim, olha Frank, vocês vão pagar o preço das decisões que vocês estão tomando agora. Emissão de moeda, e etc. Aí é, ele falou assim, não, 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 o dólar manda no mundo, então a gente não vai ter inflação. Ele falou assim, tá bom, espera. Hoje, eu fico pegando as mensagens que eu mandava para ele lá em 2020 e assim, ó, tá vendo aí agora? Agora você tá vendo tá tendo inflação. A ponto dele, Jack, ele não tá, assim, por outros motivos, ele tá saindo da Califórnia, pelo tanto de tributação e como tá caro moradia na Califórnia, e vai morar em Montana agora, ele vai fazer uma mudança completa de vida. Mas uma parte também é por causa desse aumento uh, louco de custos, né? Então eu falei assim, é... Ainda é, que o dólar é, seja...
1: Califórnia é mais... Califórnia, to, totalmente louco. É, Mas, é, com é,
0: muito dinheiro lá, você
1: é, não vou falar para você há imposto imposto fora da federal federal tem imposto federal estado e, e, e cidade município certo município federal mais ou menos 40% aqui nos Estados Unidos e tem mais 20% por imposto da estado e municipal municipal e você ganha 100 mil dólares você fica em casa com 40. Não, não, tem, não tem dinheiro para viver. Impossível, impossível.
0: Realmente, sim. Agora, aqui não fica muito distante, tá? Mas uma vez a gente conversou você falou que é melhor os impostos aqui do que aí. A diferença a diferença é que aqui os impostos que são pagos você não tem nenhuma, absoluta, não vou dizer absolutamente, mas quase nenhum retribuição. As estradas são uma bosta, o sistema educacional é uma bosta, o sistema de saúde é uma bosta. É tudo uma bosta. Os caras tomam dinheiro da gente e não dão nada em troca. Eu, eu preferia não ter que pagar imposto, tá? Mas tudo bem. Mas aí você eu não também pode... também não. <risos> <risos> Mas você não pode comparar as estradas, você não tem como comparar o sistema educacional, você não tem como comparar a questão da segurança pública. Daí com aqui, concorda? Não. É, é muito menos pior. Né? Não. Então, assim, é... Não.
1: E aí eu, vou, eu vou falar para você. A segurança hoje... Você, por exemplo, você mora em Nova York hoje, segurança insegura, insegura, Ah, mas igual, igual ah, o Rio de Janeiro,
0: você conhece o Rio de Janeiro, você acha que é igual? Não é igual.
1: Mais ou menos, mais ou menos.
0: Ah, não é, cara, não, tem, não é igual.
1: E, e, você não... É, é, a gente que mora em Nova York hoje não anda na rua, de, é, você só... Por exemplo, a gente que vai para o restaurante, pega o Uber. Sério?
0: E, porque quando eu tive aí a primeira Antigamente, vez, de 2000, Antigamente,
1: não fiz isso. Não fiz isso. E para mim, hoje, para mim hoje por exemplo, você fala educação pública. A maioria da gente que que ganha um pouco de dinheiro,
0: paga pelo um pouco
1: dinheiro. Eu não falo milionário, eu falo você ganha 150, 200 mil dólares por ano. A maioria dessa gente manda, manda uh, a filhos dele em. Uh, escola, escola. escola privado e uh, as coisas públicas, medicina público uh, aqui também não muito bem. quando uh, Toda gente que tem um pouco de dinheiro compra plano de saúde privado.
0: Você tem plano de saúde?
1: Parecido, para mim, parecido. Mesma coisa em Brasil. É, Só em é. uh, uh, um Brasil uh, a gente acha a, a, a coisas um pouco ruim não ruim esse não é ruim é sistema sistema ah, 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 interessante quando quando você tem um sistema público nem nem precisa responder para nada porque eles vai ganhar dinheiro todo ah, todo tempo ele não é manda verdade. ninguém embora porque é, a governo não vou mandar e toda coisa é, é. é a mesma é. coisa aqui para ali você não tem responsabilidade para responder para ninguém. You don't have to respond to anybody. You don't have to. Uh, have any, no, you don't have any responsibility.
0: Sim, você não tem nenhuma responsabilidade.
1: Sim, tá claro. Você, público não funciona, não funciona. Não, não
0: funciona, não funciona. Eu concordo, eu concordo com você. A gente vai, vai ainda vai falar um pouquinho sobre isso. Agora aqui, me fala da Califórnia. Porque, por exemplo, Califórnia é um local que eu morei, acho maravilhoso. Pô, sou apaixonado por aquele estado. Agora, lá é só tomado sempre assim, ano após ano. São governos. Ah, dos democratas, correto? E ah, todo mundo está falando que não está aguentando a tributação na Califórnia, até mesmo em alguns lugares, a criminalidade da Califórnia. E gente indo, por exemplo, para o Texas, para a Flórida e tal. Só que, quando você vai olhar os indicadores econômicos, a Califórnia continua lá em cima, assim. Me explica isso. Tem gente saindo e continua lá em cima, me explica.
1: Califórnia perde mais ou menos 2 milhões de habitantes agora, esses esse dois anos. E esse. 2 milhões? 2 milhões? 2 milhões de habitantes. Milhões habitantes ok. A é. gente foi. A maioria da gente foi ou para Texas, pouco para Arizona e Flórida. Nova York perde 1 um, um milhão e meio habitante também. A maioria foram para Nova York, pouco para Arizona, pouco para uh, Texas. A o problema, a problema: quando a governo. Prome tem uma coisa e não faz e ah, imposto muito alto a gente revolta. Ah, sim. Por exemplo, por exemplo, você já ouvi falar Elon Musk,
0: sim? Sim. O Musk da do Tesla. Sim.
1: Ele ele uh, ele tinha a empresa dele em Califórnia. Por, por que ele mudar a empresa dele para uh, para Texas?
0: Por causa imposto. do tributos. Por causa sim. do imposto
1: e na final na final Califórnia vai ficar pobre não uh, porque todo mundo muda para lá Califórnia é um, uma uma uh, um estado um muito lindo muito é natureza é? muito, muito bonito só você não aguenta você não aguenta paga todo o tempo e na Sim? final por exemplo por exemplo uh, você você ganha vamos vamos falar uma coisa uma coisa rara, porque não todo mundo ganha esse dinheiro. Vamos chutar, você ganha 500 mil, 500 mil, uh, 500 mil dólares em, em, em Califórnia. Você okay. você tem uma vida média, porque 60% vai para imposto. Só Sim. você fica fica mais ou menos com 200 mil dólares. IPTU numa casa de 1 um milhão de dólares... 35, 40 mil dólares. é muito alto. Aí é muito alto. Você não pode você não tem, uh, sobreviver por nada, porque você só trabalha por imposto. Impossível, impossível.
0: Uhum, uhum. Agora, é, 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 eu concordo com tudo que você está falando e eu estou vendo um grande amigo meu, Frank, sofrendo com isso e um dos motivos pelo qual ele está, inclusive, saindo da Califórnia, uh, também é esse entre outros, mas esse é um dos principais motivos. E aí, vamos lá. Agora sim, Jack, você tem casa em Nova York e você tem casa em Miami. Acredito que você goste muito mais de morar em Miami hoje, não apenas por causa da questão da segurança pública que você falou em Nova York, mas porque a Flórida tá com mais liberdade, é isso? A Flórida é um estado que deixa você ser mais livre do que Nova York hoje, seja na questão dos impostos, seja na questão de, de empreendedorismo, seja outras coisas. Dá para dizer isso?
1: Miami, a Flórida tem um governo que ele usa a cabeça. Uh, por exemplo, no início da pandemia, ele fechou a, a, a estátua também por dois, três meses e depois ele vi a pandemia é uh, perigo para a gente que tem doenças e gente que é mais velho. E, e ele acertar um jeito para, para cuidar a gente, a gente que é velho para cuidar deles e para segurar dele. Ele não, ele não fecha todas as estátuas. Nova York fechou
0: tudo, né? Nova York fechou tudo por um tempo.
1: Ainda não normal, ainda no normal, é, não é normal. ainda não está normal? Não 100%, não 100%. Não 100%. E, e, e aqui, a maioria da gente que muda da Nova York para cá, por isso. Porque não tem liberdade, não tem. Não tem, não Não, não é mesma coisa. E mais uma coisa, é, Nova York tem uma... Uh, tinha in, aqui nos Estados Unidos, todo todo Estado, a governo e a prefeitura tem mais influência na sua vida que toda outra coisa. Eu não entendi uhum. isso até a pandemia. Por exemplo, a, a, a presidente fala, você, uh, vamos fechar toda a fronteira. Ele pode... Fechar a fronteira para a entrada para os Estados Unidos. Porque tá. a presidente não pode fechar a, o a Estado.
0: O Estado e municípios,
1: né? Estado e município. Por exemplo, a, 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 a governo fala: eu vou fechar, ele pode fechar a Estado, porque não pode fechar o município. So, para mim, eu não, eu não sabia isso, eu não entendi essa época, esse. <risos> quando, quando, uh, How much power this individual had. E para mim a cultura muito difícil. E governo uh, antigamente difícil também. Eu uhum. decidi para mudar isso para cá. Eu, na verdade, eu amo Nova York porque eu Sim. faço minha vida em Nova York. Eu é minha todas as coisas em Nova York.
0: Entendi. Pois é. Esse negócio que você mencionou da, do, enfim, dos Estados Unidos, essa facilidade de mudar de um estado para o outro por causa de um dá mais liberdade, o outro dá menos liberdade, um tributa mais, o outro tributa menos. Cara, eu acho que isso, acho que se eu pudesse pegar uma coisa dos Estados Unidos, Jack, pra colocar no Brasil hoje, em termos de sistema a gente tava falando, sistema é sistema, concordo tá? tem toda a parte de corrupção que, que tem aqui, que tem aí com certeza também de outras formas e tal, é, tem muita burocracia aqui, tem um pouco aí também tem essa questão do poder que você falou é, um indivíduo, né, com tanto poder e tal só que se eu pudesse pegar uma coisa, uma coisinha dos Estados Unidos hoje, pra trazer pro Brasil, eu acho que seria esse sistema de federação de verdade vocês os Estados Unidos, são uma federação de verdade. Apesar de que no Brasil falar ah, República Federativa do Brasil, nós não somos uma federação. Nós não somos. E por que que eu falo isso? Porque os estados não têm a mesma liberdade que eles têm aí. Esse negócio de você poder sair de um estado pro outro por conta, por exemplo, da tributação, que você vai pra um lugar que a tributação é menor, para que você possa empreender mais, para que você possa ser mais livre. Cara, isso é muito bom. Isso, isso, isso assim, ajuda eu, eu entendo que isso ajuda demais a gente ter um ambiente de mais liberdade e de menos a, a, autoritarismo. Porque se um estado é autoritário como tava sendo Nova York que que você faz você faz assim ó e vai para Flórida que é aí do lado que foi exatamente o que você fez você falou sair de Nova York não porque eu não gosto de Nova York amo Nova York fiz tudo lá cresci lá mas eu quero ter mais liberdade. O que, que você fez? Pá, foi para a Flórida. Isso não tem aqui, não tem essa diferença aqui. É, eu, eu, eu não vim da Bahia para o Espírito Santo porque o Espírito Santo é mais livre. Eu não vim da Bahia para o Espírito Santo porque aqui a tributação é menor. Eu vim da Bahia para o Espírito Santo muito por causa do, dos meus irmãos e depois fiquei aqui por uma questão de oportunidade de negócios. Mas não tem a ver com um Estado ter a liberdade de ser uma federação como deveria ser, tá? Então eu só queria fazer esse comentário aí Pra gente passar pro nosso próximo tema Próximo tema é Ainda sobre os Estados Unidos, que eu quero aproveitar Um, um americano uh, pra tirar Várias dúvidas sobre as coisas que a gente fala Daqui pra aí. Jack, eu tenho visto Uma tendência mundial A governos de esquerda né? A América Latina tá dessa forma O Brasil agora voltou com um governo De esquerda muito forte Vocês tinham o Trump, que era Bem lá de direita, eu não estou dizendo Que eu acho o Trump maravilhoso e longe disso Não acho Assim como não achava o Bolsonaro maravilhoso, longe disso. Só que vocês colocaram aí agora um Biden, né? Que é dos democratas, e coitado, tá tão velhinho que eu nem acho que ele, que ele, que ele é o presidente de verdade. E vocês têm como vice-presidente uma mulher, a Kamala Harris, que é muito de esquerda, certo? Você tem medo disso? Você tem Sim. medo dessa mulher? O que, que você pensa sobre isso? Assim, como é, é americano, vocês são uma, uma... um raio da liberdade. O país, os Estados Unidos, é o maior exemplo de liberdade. Quando a gente pensa no Saunders no lá, né, nos fundadores dessa nação, a primeira coisa que a gente pensa é um modelo de Estado que vai garantir a gente liberdade. E aí a gente vê essa situação agora, uma Kamala Harris como aqui, isso,
1: possível presidente dos é, 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 Estados Unidos. Aqui, hoje, por exemplo a Congresso e senadores dividido. Por exemplo, a Congresso republicano e senadores democrata uh -huh. e presidente democrata. Aqui chama gridlock. Esse coisa... A presidente não pode fazer hoje a mesma coisa que ele pode fazer dois anos atrás e nem vice-presidente nem, nem ninguém pode fazer a mesma coisa. Certo. E a stock market gosta de gridlock. Ok, uhum. porque, porque quando tem gridlock, não muita coisa troca. Por isso, nós uh, we, we chamamos here checks and balances.
0: É, poder de... de,
1: de, de a,
0: a gente tem aqui, porra... Checks and balances é peso e contrapeso, basicamente. Sim. E, uh, e, entre e entre isso... Os, entre os órgãos, né você está falando. Sim, um sim. segura o outro, que né, você está falando. Sim.
1: Tá porque... Tem equilíbrio. Todo tempo tem equilíbrio. Por exemplo, ah. uh, enquanto... Trump entra, ele tinha, ele tinha uh, uh, senadores. Uh, quando ele sair, uh, uh, quando uh, na meia-termo ele, ele, tinha, uh, não tinha senador, não tinha congresso. Depois vira. Esse é um equilíbrio que é muito importante porque nem vai muito para a esquerda e não vai muito para a direita. Ok. A, aonde da, da, da gente em Estados Unidos na meio só você acha a esquerdista ou, ou, ou a, a, a direita tem muito mais coisa não esse esse uh, mentira porque eles faz barulho eles faz barulho e a gente na meio fala, ah, ah, não vale nada não vou fazer nada é Bosta, nada, nada vale nada.
0: <risos> então é tudo farinha no mesmo saco, é isso? Sim. <risos> Mas você é republicano ou democrata?
1: Uh, hoje eu é republicano.
0: Hoje é republicano. Você já ouviu falar dos libertarians aí?
1: Na verdade, eu libertarian, porque oh, eu oh, não oh, quero oh, governo. A gente vai ter um debate muito. boa aqui agora, hein? Porque eu, eu sou muito, muito Muito minúsculo esse problema. Eu sei, eu sei. Por eu exemplo. Por exemplo, você tem uma 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 pessoa que quer fazer eleições hoje third party, ele não vai ganhar nada, ele vai ganhar Fine. 10, 15%. E e esse problema, o problema principal, ou você vota democrata ou <risos> um, republicana. E, e na verdade, esse não 100% um how do you say Uh, democracia porém funciona mais ou menos funciona já funciona há mais de 200 anos
0: Funciona daqui. mais ou menos né porque quando você falou bem não é simplesmente uma democracia porque quando você tem só dois basicamente assim o que ganhar é a imposição da maioria sobre a minoria a minoria ela não está representada né é, tem tem algumas obras que falam muito sobre isso a uh, uma é do do hope que é a democracia, o Deus que falhou, e tem outro do, acho que é do Frank Casting também, que é além da democracia, que ele fala que a solução para isso seria cada vez a estados menores, OK? Em que você tem essa possibilidade de migrar entre esses estados de nação, de acordo com as suas vontades. Mais ou menos o que acontece quando você sai da Califórnia para o um Texas, só que você não tem um estado a maior, né? você não tem a, a, os Estados Unidos por cima com as, as outras federações seria dar mais poderes como se cada estado, cada município pudesse ser uma nação com total independência isso ajudaria muito, isso favoreceria o que é uma democracia de verdade porque você pode a, migrar né? você poderia facilmente sair de um local para o outro para poder estar tá onde você se sente melhor onde os seus valores te representam então você não acha que hoje nem os republicanos nem os democratas representam o Jack?
1: Ah, eu não sei, uh, eu não sei para responder para você sobre isso.
0: O que, que você sente mais falta? O que, que você sente mais falta? Como americano? O que, que você mais sente falta? Tem
1: duas realidades. Okay. Tem realidades político e tem realidade da pessoas, dos humanos. E eu acho que políticos viaja em outro mundo. <risos> ele acha, ele acha uma coisa outra realidade. E Mas é mesmo. Por exemplo, por exemplo, olha minha presidente. Nunca ele tinha um trabalho na vida dele. Toda Biden. vida dele, ele uma político. Não falta, nem falta comida, nem falta segurança, nem falta... Ele não me preocupa aonde primeiro comida vem. Essa é outra realidade, porque quando você... When you have a elite, quando
0: você tem uma elite política...
1: A, They don't know what life é really life is. If you have a career eles, in politics, it's they don't know what pain is. They don't know what eles work Eles não sabem é.
0: a realidade. Quando você tem uma carreira política, eles não sabem o que é trabalho, eles não sabem o que é realidade, eles não sabem o que é dor. É realmente, mas eles vivem em outra, em outra realidade mesmo, inclusive da forma como ele gasta o nosso, o nosso dinheiro. né, já dizia Milton Friedman, que é um, assim, um, economista americano da escola de Chicago, ele falava que tem quatro formas Jack, de você a usar o dinheiro. A, a primeira forma, quando você usa o dinheiro de outra pessoa para outra pessoa, que é o político. Tá, sim. A segunda forma é quando você usa o dinheiro de outra pessoa para você. Também não deixe de ser o político. A terceira badido. forma... Esse é É bandido. É bandido também. É a terceira forma é quando você usa o seu dinheiro para as outras pessoas. E a quarta tá. forma é quando você usa o seu dinheiro para você mesmo. Pergunta. Qual é a pior forma de uso do dinheiro? É a primeira, que é dinheiro de terceiro para terceiros. Sim. É a forma como você usa o pior. E qual é a melhor? Quando você usa o seu dinheiro para você mesmo. Onde tá. que os políticos se enquadram? Nas duas primeiras. Eles não se enquadram Sim. nas outras duas. Por isso que esse negócio é tão eficiente, rapaz. <risos> Mas bom, vamos terminar nossa primeira parte aqui. Eu só tenho mais duas perguntas para a gente terminar nossa primeira parte. Tá. Primeiro, quem você acha que vai ser o próximo presidente dos Estados Unidos?
1: Não tenho mínima ideia.
0: Não? O da Flórida não não? Ou da Flórida, o De Santos?
1: Eu não sei. Eu não quero sair daqui porque eu é um pouco
0: egoísta. Ele muito bom. Não tem problema nenhum, seja egoísta, meu amigo. Isso aí tá. Cara, você tá certo. Você não quer que ele saia porque tá bom pra você, você. Não quer eu não
1: sei. O cara tem uma tem muitos candidatos boa quando
0: ele quando foi para primaries. Eu não sei a palavra primary. Primaries. Primárias, quando foi para as primárias Sim. que decide quem vai ser o, o, o candidato, né? Que decide Sim. quem vai ser. O candidato. Tem muita
1: gente boa. Tem muita gente boa. Na, na verdade, não sei. A Biden não vai ficar presidente de novo. Impossível, eu acho que a Harris. Impossível ele vai
0: presidente. Uh -huh. Toma, não.
1: Só ele morrer, só ele morrer. É, aí é. não tem jeito.
0: Última pergunta, Jack. Você é um austríaco que foi para os Estados Unidos com 14 anos de idade. Eu sei a sua história. Você chegou aí sem nada. E hoje você é um cara que, enfim, não depende de absolutamente mais ninguém para viver. Suas gerações aí. Ah, também tem suas garantias, desde que trabalha eu te conheço, você vai exigir que seus filhos trabalhem, não vai ser nada de bombejado, assim e tal. Qual o principal recado que você dá para quem tá ouvindo esse nosso podcast agora? Qual o principal recado que você dá para um cara que tá para começar a vida, ou até mesmo aquele que já tá ali tocando e tá enfrentando algumas dificuldades?
1: Hoje, hoje é muito difícil, é, é, Estados Unidos não é a mesma coisa que quando ele chega para cá, porque a vida é muito diferente. Hoje, você você tem você tem know how em tecnologia
0: conhecimento em tecnologia você,
1: você pode ficar rico um dia para o outro e outro meu jeito que eu começar a minha vida hoje é muito difícil por exemplo eu comecei a minha vida hoje daqui eu não sei eu tenho esse mesmo sucesso que eu tenho hoje the opportunity the opportunity that you had years ago you don't have anymore today you
0: don't. A oportunidade que você teve ontem, você não tem mais hoje. Você simplesmente não tem. Mas tem, que... tem que ter perseverança. É isso? Tá. Vamos nessa. Jack, parte 2, tá? Antes da gente ir pra parte 2, relembrando, Apex Pastas, nosso parceiro aqui no aí. Valeu, galera. Vamos lá. Parte 2, a gente não precisa debater muito, eu quero mais que você indique. É um negócio mais rápido aqui. Jack, eu gostaria que você indicasse um livro. Esse livro eu leio quando eu tinha
1: 13 ou 14 anos. Uh, How to Influence People. Esse é um é livro muito famoso. É do Dale Carnegie? Uh, eu,
0: não, eu acho isso não o Dale Carnegie. Porque tem um do Dale Carnegie que se eu traduzir o nome literalmente é How to Make Friends and Influence yeah, People. That's it, that's it. Ah, É,
1: é Dale,
0: that's Carnegie. Dale, Dale Carnegie. Car Dale Carnegie? Dale Carnegie, sim. Eu tinha 14
1: anos é, é. quando eu leio isso é muito, Esse é muito aqui. importante, para vocês sabem, para falar para a gente.
0: Jack, um filme. Adventures of the Lost Ark. Os aventureiros da Arca Perdida. É o, é o que? É o Indiana Jones? Uh, sim. Ah, muito legal. Vai ter mais um agora, inclusive. Harrison Ford está bem velho, mas ele vai fazer mais um. Já saiu o trailer. Bem legal. Massa. Eu gosto desse mu é muito. É. Uma legal. fantasia enorme. É verdade, muito legal, muito legal. Pô, Indiana Jones é muito bom. Um esporte!
1: Antigamente eu gosto, quando eu era jovem e eu moro em Áustria, Austri, Áustria eu jogo futebol, soccer, É princ principal. Quando eu mudança para cá, eu jogo um pouco de beisebol. E eu fui um fã, fã muito da Mets, New York Mets.
0: Mets, ok, legal. No New York um, é...
1: New York Mets. Não,
0: eu entendi o Mets. Eu entendi o Mets. Um
1: princípio. a principle. A uh, principle eu vou dizer para você em inglês. Treat people treat people the way you want to be treated.
0: Princípio, eu vou falar para você em inglês. Trate as pessoas como você quer ser tratado. Muita questão de respeito, né? Ter respeito pelas pessoas. Legal. Jack, para morar. Agora aqui vão ver, hein? Vamos ver você. Para morar. Vitória ou Miami?
1: Você quer ver? Esse problema grande. É, eu sei que você gosta muito aqui Eu, eu, eu amo Espírito Santo. Eu amo Vitória. Porque Vitória tem diversity. Diversidade. Uh, e a gente é muito legal. Aqui
0: Pessoas você,
1: uh, aqui você tem... Um, e mais fácil para fazer amizade. Aqui é um lugar muito bonito. Uh, muito tranquilo. Você me pergunta essa pergunta para mim. Uh, três, quatro anos atrás. E vou falar para você, Vitória. Eu não morava aqui, eu moro em Nova York. Sim. E uh, eu costu uh, costumo aqui agora. Difícil. Eu, eu, no Brasil, quase quatro até seis semanas. Eu estou no Brasil. Só, uh, eu vou falar. Eu moro aqui, eu moro ali.
0: Boa, ok. Gostou dos dois. Jack, qual Sim. foi a melhor viagem que você já fez? Com sua irmã, para Bem Mendoza. Bom. Para Mendoza, tá... Ah, é que ele te deixou bêbado na certa, né? Que é o que ele faz muito bem. Ele gosta de deixar uh -huh. os outros bêbados. <risos> legal, legal. Ah, e esse,
1: esse viagem fica muito boa.
0: Que bom, que bom, bom. que bom. Tem lembra
1: essa... lembra quase todo o tempo. Eu tenho fotos para o meu iPhone e olhando para isso todo o tempo.
0: Que bacana. É, penúltimo aqui. Se você pudesse escolher para concorrer à presidência dos Estados Unidos. Trump ou DeSantis? De Santis? DeSantis, tá. E, para acabar... Jack, qual foi o maior aprendizado que você teve em 2022? Uh, repete de novo. The most important thing that you learned in 2022, last year? Uh, trust and verify. Trust and verify? Cool. Yeah. É, confiança e verificação. Legal, legal. Meu amigo, muito obrigado. Episódio irado. Infelizmente a gente tem que finalizar, mas eu tenho certeza que dá pra gente falar muito mais. Obrigado pelo seu tempo. Foi bem bacana, falamos de Brasil, falamos dos Estados Unidos, falamos de política, deu até pra te conhecer um pouco mais, tô com saudade de você, porque você vem aqui, você não avisa mais a gente agora, te chamei pra almoçar, você fugiu de mim, não foge na próxima, tá? Muito obrigado tá pelo seu tempo. Obrigado a você. Muito. Valeu, Jack, obrigado manda um abraço aí na filhote Agradeço a sua, sua entrevista. Tá. Eu que agradeço pelo seu tempo, meu amigo. Tá Aquele bom. abraço, valeu, Jack. Um abraço. Valeu, galera, diga aí, até a próxima, fui! Estado mínimo e ideias máximas. Diga aí, um podcast focado em liberdade e negócios.